0: Bonjour et bienvenue sur l'Antender CFM pour un nouveau numéro de Sobralogue où durant quasiment une heure, comme nous en avons l'habitude, nous allons évoquer le parcours d'un artisan artiste ou d'un artiste ou d'un artisan, c'est lui qui nous le dira dans quelques instants, céramiste de profession, mais ce n'était pas forcément une volonté dès le départ, quoique le bain familial a dû peut-être, il nous le dira, aider dans ce sens-là. C'est Julien Truchon qui est avec nous pour donc, ce Sobralogue qui lui est consacré. Bonjour. Bonjour. Merci. D'accepter ce rendez-vous. Alors Julien, dans l'émission, nous on aime bien, je dis nous hein, ceux qui, qui, qui participent et notamment aujourd'hui euh, Alicia Brunini à la technique. Alors on est bien déroulé le parcours hein, à partir de l'enfance de manière chronologique pour arriver donc à, à votre à votre situation actuelle qui est donc céramiste d'art. Je sais pas, moi je l'appelle ça comme ça, mais vous nous direz et vous nous donnerez quelques précisions. L'enfance qui se passe euh, pas très loin de Bastia dans une superbe région et dans un magnifique village dans lequel vous êtes toujours, je crois. Tout
1: à fait, à patrimoine.
0: Alors justement, cette enfance, elle est comment euh, Enfance banale, quelconque. L'école se fait également à patrimoine
1: Oui, enfance dans le rural. Euh, enfance, oui, très banale. Euh, avec un, un cercle très agréable, une famille plutôt soudée, rien de... Pas d'événement traumatisant à signaler.
0: Tant <rire> mieux. Un papa qui est céramiste. Un papa dire céramiste.
1: Voilà. Oui, quand même. C'était quand même une filiation originale quand euh, on me demandait mon métier à l'école. C'est vrai que. Quand je devais dire ce que faisait mon père, c'était toujours un petit peu original à annoncer. On parce me questionnait. Qu à à l'époque, céramiste, il y en a
0: beaucoup en Corse ou... Alors,
1: l'appellation à l'époque était plus potier. Potier, d'accord. Ouais. J'avais même peut-être un peu honte quand j'étais jeune à annoncer parce que je l'ai un père les mains dans la terre. Dans... C'était pas vis-à-vis -vis, soci soci pas... socialement parlant. Oui, socialement quel... parlant, c'était peut-être potier, euh... c'est
0: pas sérieux, c'est ça. C'est pas, pas... Un... pas
1: sérieux, c'est euh, c'est une image un peu bobo euh, qui pouvait être à l'époque vieillissante. Aujourd'hui, c'est un métier qui est devenu tendance, mais on n'était pas du tout dans la même euh, dans la même ère. Et, et votre papa, comment euh, il devient potier au... Alors, Mon père, il a un parcours assez original. Déjà, il est euh, il est né sur le continent, donc il est arrivé en Corse il y a, à 20 ans. Il était par ses études devenu dessinateur industriel sur Paris, et euh, il ne se sentait pas accompli dans ce qu'il faisait. Il a fait un voyage par hasard avec son meilleur ami en Corse. Dans les... le, le tourisme n'existait quasiment pas hein, dans les années 60, 65, donc vous imaginez la Corse à ces années. Et euh, il a eu une révélation avec son, son meilleur ami. alors Son meilleur ami n'est pas revenu. Mais lui, là, il a basculé complètement, euh, donc il a déjà quitté le continent. Et avec son, sa compagne de l'époque, euh, ils, ils ont dit on va s'installer et en plus il a fait une formation dans la céramique, donc de la poterie à l'époque, dans la région de Saint-Florent, la citadelle à l'époque. Et il a eu une seconde révélation, il avait besoin de travailler de ses mains, ce qui n'était pas le cas à l'époque quand il était à Paris. Et donc euh, de fil en aiguille, il s'est révélé être assez doué dans ce qu'il faisait, de ce qu'il m'expliquait me, avec, avec son humilité. Hein. Et, euh, son, il s'est retrouvé à donner des cours, son, je crois que son professeur à l'époque lui avait proposé de, de très vite enseigner à des, à des, des touristes à l'époque, des voyageurs. plus des voyageurs, des voyageurs je oui, oui. pas ce tourisme qu'on connaît aujourd'hui, de se former à ce métier. Et euh, il a, il a en quelques années compris qu'il il voulait travailler de ce, c'était pas forcément ce métier. Mais il voulait aborder un style de vie, une, cette liberté. C'était un choix, oui. oui un choix, euh, euh, travail de ses mains. Euh, voilà, c'était un choix. Et il se fait que ça, le hasard de la vie a fait que ça, ça a été dans la, dans la céramique. Donc, il s'est assez rapidement installé avec son épouse de l'époque euh, dans le village de Pigne. Mais il avait cette volonté de revenir dans la, la micro-région de la, la, la Concado, Et il a, il a exécuté ce vœu quelques années plus tard en fondant la poterie Dolette. Voilà. Alors, et, et vous, vous y passez euh, donc, euh, beaucoup alors, de temps je... ou
0: pas tant que ça
1: Il y a eu une autre étape, c'est qu'il ah. s'est séparé de son, oui. son épouse de l'époque, et euh, entre-temps, il a été pêcheur pendant un an, et il a fondé ah, la poterie change... de patrimoine. D'accord, ça voilà. un changement de vie. C'est ouais, ça, oui, vrai. non, non, okay, il ouais. osait quand même, des, des... il était contrasté. Hein. Et c'est quand même un parcours courageux, même si à l'époque, on avait plus Très de liberté, courageux. je crois, à, à passer d'un métier à l'autre, de ce que j'en comprends. Donc, il a fondé la poterie de patrimoine en, dans les années 83. Dans, euh, moi, je suis né en 82, donc tout s'est fait un petit peu en même temps. La construction de l'atelier, il a, il a eu un, nouveau, un nouvel enfant. Et voilà, donc ça, ça s'est fait comme ça. La matrice était là. Tout s'est basé en, dans les années 80. Et vous, donc, dans cette jeunesse-là, vous y passez du temps dans l'atelier ou pas tant que ça Moi, dans ma jeunesse... Euh, J'y passais du temps. En fait, c'était l'atelier étant euh, mitoyen de la maison. Il n'y avait pas de grande séparation. La maison et l'atelier, c'était à peu près la même chose. Hein. Donc, euh, évidemment, oui, quand je voulais demander quelque chose à mes parents, ils étaient à, deux, à trois mètres de la maison. Donc, euh, c'est plus ce qui passait mais du voilà, temps, c'était une
0: partie de ma vie. Quoi. Mais vous y restez avec plaisir, euh, euh, actuellement, vous, vous, je sais pas, il y a des odeurs, il y a, y a des,
1: des images, des flashs non. qui vous
0: reviennent, ou, ou ça, pas tant que je, ça
1: Non, parce que, comme je vous disais, il y, y avait vraiment très peu de distinctions. Le, le cercle familial était là, il n'y euh, avait aucune fantaisie à ça, hein, comme quelqu'un qui a un père euh, plombier ou cafetier, ou... je veux dire, euh, moi c'était mon mon c'était mon. Votre quotidien. Votre mon mon quotidien. Voilà. Voilà.
0: Et, et, et vos amis, euh, parce que vous disiez j'avais un peu entre guillemets, les réactions, euh, je sais pas. En, Alors entre mes vous. amis,
1: mon père avait cœur à, à recevoir des enfants du village et, et des enfants qui étaient, mes, qui étaient à l'école de patrimoine avec moi. Hein. Et donc il donnait quelques cours. Et encore aujourd'hui, des. des des enfants qui sont devenus adultes et qui ont mon âge, me disaient, ou oh, ton père, à l'époque, on venait faire de la poterie, et il y a toujours ce souvenir qui est donc, il a ancré un petit peu comme un berger dans un village ou un vigneron, euh, son métier rebondit aussi sur le, sur son milieu et tout le, il y a une espèce de mémoire collective autour de ce que mon père avait offert dans son temps pour former les jeunes. Ça, ça a marqué forcément... Ça a marqué de... ma, ma génération. C'est une goutte d'eau, mais c'est beau que dans un village, il y, y ait des métiers comme ça qui sont empreints de, de certaines originalités, de fantaisie, de création. Et donc vous, euh, les études, comment ça se passe
0: après Vous quittez l'école communale, euh, le collège le parcours, parcours très classique. classique ouais. J'avais
1: même euh, besoin de maintenir ce parcours classique pour euh, déjà... Parce que euh, j'avais pas envie d'être euh, forcément dans les pas de papa-maman, dans un métier qui était quand même... Je sentais que c'était un métier un peu original, qui était un peu à côté, euh, en bordure de, de, de cette vie classique que je voyais chez mes, mes copains, copines à l'époque. Donc j'ai souhaité maintenir ce parcours finalement de manière inconsciente, parce que je enfin je l'explique aujourd'hui, mais à l'époque j'aurais pas su l'expliquer. En suivant un parcours tout à fait normal. Mais vos dans parents, mes études.
0: Il vous pousse vers ce parcours normal entre non, guillemets. Ni ou... l'un
1: ni l'autre. Il vous laisse faire. Ouais ouais, il me laisse faire. Ouais complètement. Donc euh, je suis arrivé j'ai fait des études donc mon bac licence euh, une quand formation côté, faire... ah, licence d'économie quand vous partez faire le, cette licence d'économie bon euh... après c'est j'aimais bien hein, c'était euh, j'ai fait aussi des euh, diplômes dans la qui vous a servi après ce côté un peu entrepreneurial oui, oui. je sais pas complètement si j'aimais bien ce côté entrepreneurial ce côté projet ce côté fonder une entreprise avec un grand E pas simplement l'entité administrative mais j'aimais bien ce que je faisais aussi même si je je pensais pas en faire euh, partir dans cette voie économico-gestion. Si je ne me trompe pas, quand vous partez pour faire cette licence, c'est sur le continent oui, on. tout à fait. Alors, juste
0: alors, je, je reviens un petit peu un, un pas en, en arrière. Le, le départ, la séparation, euh, les, les premières années, euh, euh, loin de la maison, loin de patrimoine aussi, parce que mm -hmm. euh, on est tous d'une d'une enfance alors, dire, très très bénéfique,
1: vie, voilà. hein, très très bénéfique, parce que pas de presse-cœur, a... pas de problème d'exil, rien du tout. Non, non, non. non. même s'il y avait une attache au village qui était Évidente, très très ouais. forte, mais il y avait une appétence aussi pour l'ailleurs, pour le voyage que j'ai toujours aujourd'hui. Donc, c'était tout naturel pour moi de partir. Après, j'avais une mère qui, je me souviens, accortait, me préparait les petits plats le dimanche soir pour la semaine. Comme toutes les mamans. Voilà, donc j'avais une mère très présente. Donc, le, 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 le cercle familial et le, cette, cette, cette affection demeuraient... Je l'ai vu au téléphone tous les jours, donc voilà, comme, comme beaucoup d'enfants qui, qui montent à corté, comme on dit, après leur bac. Et à cet âge-là,
0: cette période-là, vous êtes donc un jeune homme, toujours le même sentiment vis-à-vis -vis du métier de votre papa euh, Oui. Euh, je ne veux pas dire honte, le, le mot est fort. Non, hein. le mot est fort, voilà, mais c'était comprendre. Je comprends très euh, ouais, bien ouais. ce que vous voulez nous, nous faire passer comme message. Mais est-ce que votre regard, finalement, sur son métier a changé euh, en, étant, euh, Alors, en devenant euh, adulte
1: pas vraiment, parce que il, mon regard il a vraiment changé quand les, les métiers d'art, et notamment la céramique, euh, sont devenus à la mode tendance. C'est bête, hein, mais ça m'a fait prendre conscience que ce n'était pas simplement un métier en marche, c'était un métier qui avait des, euh, qui avait des, des facettes euh, extrêmement intéressantes. J'y suis venu beaucoup, été, je suis devenu fier de ce métier en l'apprenant. En l'incarnant et en y apportant ma vision, et d'une, et de deux, par l'image que, renvo que renvoyait l'extérieur, et euh, cette appétence qu'avaient les gens qui me faisaient comprendre que j'avais en fait de la chance d'exercer ce métier. Ça s'est fait progressivement.
0: Et quand vous regardez en arrière, vous, aujourd'hui, le travail de votre papa, quel regard vous portez sur le travail Purement le
1: travail. Hein, euh... Le travail, on avait. À la fois, on se porte sur des domaines équivalents, puisqu'il m'a. Donner la passion de l'art de la table. Je me souviens, de quand il rentrait dans, dans des grands restaurants, on allait notamment livrer au Calaros. J'étais tout jeune. Ses odeurs de cuisine. Et il était complètement passionné. Moi, je viens d'une famille où on mange, où on cuisinait. Il y, a, il y a trois plats tous les jours à la maison. Donc, euh, il m'a euh, transmis cette appétence pour les domaines, y compris dans la décoration. En revanche, euh, esthétiquement, sur, visuellement, quand on regarde nos deux travaux. Ça n'a pas grand-chose à voir. Voilà. Ça, on a, on, a une, on a une esthétique, une on vision peut, esthétique on, des on choses. On ne peut
0: rien retrouver chez vous euh, qui serait de, de, de chez lui,
1: je Sur l'esthétique des choses, sur le fond, oui. Sur la forme, pas vraiment. Après, je n'ai peut-être pas le regard à, à suffisamment extérieur pour en parler. Mais non, pas, on n'a pas la même appétence. Pour, euh, euh, moi, j'ai peut-être beaucoup plus soustrait. Lui, il aimait la... la euh... après c'est un, un style d'époque différent c'est ouais. difficile à comparer puisque lui son, son, euh, il exerçait dans les années 80 90, moi j'ai connu sa production dans les années 2000, 90 donc l'esthétique des choses a changé le regard sur l'esthétique aussi a changé. Et lui, quel regard il a sur vous Vous en parlez, vous échangez Alors, mon pas papa est parti il y a deux ans, mais je, ah, je me souviens qu'il euh, pas, il y, a, il y a six mois, un an avant de partir, parce qu'il il a été en forme presque jusqu'à la fin. Et euh, je me souviens, quand il est, il est rentré dans l'atelier un jour, il m'a dit... c'est, il était assez affaibli par une maladie, mais quand même, il était là et il me disait euh, « C'est très beau ce que tu fais ». Je me souviens, il est rentré dans l'atelier. C'est simple, mais c'est simple, mais il me l'avait jamais formalisé comme ça. Et puis on a, quand on travaille ensemble, on n'ose pas se dire les choses. Il y a pas mal de pudeur. Et lui, s'étant séparé de l'atelier depuis pas mal d'années. Il n'y avait plus cette retenue, et je pense qu'il en est venu à dire ça. Et
0: le fait d'entendre ça, ça rentre dans la psychologie, mais oui. c'est un déclic Est-ce que ça a été un déclic Est-ce que vous recherchez aussi cette reconnaissance, peut-être Non, peut pas, du tout. pas du tout. Non, ça pas, pas du fait, tout, euh... Euh,
1: parce que j'ai toujours senti qu'il appréciait ce que je faisais. Et après, euh, j'avais envie de dire... Alors bon, on, va, on va me prendre... Je, je savais que c'était beau ce que je faisais, dans le sens où je, je travaillais beaucoup, je recherchais beaucoup... Et les gens me renvoyaient une image de ce que je faisais qui était belle et on, on, est, assez, on était complimentés dans la, la boutique, on a des gens tous les jours, euh, par la presse aussi. Donc euh, j'avais acquéri une confiance en moi qui fait que je n'avais pas besoin d'entendre ces mots euh, sur la confiance en moi. En revanche, qu'un père, qu'une mère dise « c'est beau ce que tu fais, c'est important ». Voilà, C'est aussi un témoignage d'amour à travers ces mots, donc c'est rassurant et, et je suis heureux de l'avoir entendu quand même. J'imagine. On va écouter un,
0: un premier titre avec le groupe Avillette. Euh, on y reviendra parce que vous, avez, et vous faites toujours partie de la confrérie de patrimoine, ça fait quoi euh, ouais, Une vingtaine d'années. vingtaine d'années. Hein, depuis sa création en fait. On, on en parlera après avoir écouté votre premier choix qui est Avillette avec un montagnier. Une explication
1: J'aime bien les, les anciennes chansons des années 80, 70 à 90, des chansons qui n'étaient qui pas revendicatives, qui là en l'occurrence parlent du milieu agro-pastoral, d'un milieu qui est en train de, de disparaître, c'est triste. Il y avait une espèce de, de tendresse, de douceur, et j'écoute énormément de, de, de chansons, des débuts des, des de Kant, de, de, voilà, j'aime la musique corse actuelle, mais l'ancienne me touche particulièrement et que je sais que quand je vais livrer dans le Sud, j'écoute mes trajets, mes trajets en voiture. C'est tout le temps ce style de musique qui revient. C'est maintenant que vous écoutez les chansons d'avant ou même avant vous les écoutiez C'est maintenant, particulièrement. Ouais. Plus le temps passe, plus j'aime ces, ces chansons qui sont dans la sobriété, dans, qui sont simples. Et, et j'aime bien aussi... de euh, le, je, je me sens militant dans l'âme, mais sans parler. Je veux dire, là, il n'y a pas de, de parole militante et Parce que, par, euh, simplement parce que ça dit, en fait, il n'y a rien à rajouter. Quoi. Voilà, ça, ça c'est ce que c'est. Alors, on écoute.
2: A pronta a lascia piange calmana, caia vana tu iaiu do bujo tu imbariana. A beji vo Non Si s'est stupéfait de la il plus que jamais à la
0: Deuxième partie, avec votre invité dans ce Sobralogue, où Julien Truchon, euh, on, on évoque le parcours de cet artiste-artisan. Artiste-artisan ou les deux Tiens, ça La question est posée, c'est fait.
1: Je suis dans une période de professionnelle particulière parce que... Oui, on, sent, on, enfin, on ouais, sent un basculement. Il y a un part, bascule euh. sans quitter du tout les métiers d'art parce que c'est ma valeur de, de fond. Mais on me renvoie souvent, alors je ne pourrais pas définir moi-même, mais... Bon, quand même, artisan d'art, artistes ont des définitions, je dirais, sociétales. C'est vrai que ma part « artiste », entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de frontières, en fait. Un, un artisan d'art, dans les métiers d'art, on est artiste. Mais je me libère de contraintes, peut-être propres aux métiers d'art, de contraintes techniques... Notamment dans l'art de la table où on peut pas s'affranchir de l'hygiène, on peut pas s'affranchir de, 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 de certaines tailles, dimensions, d'échanges avec le chef avec qui je travaille. Donc c'est quelque chose qui me plaît. Aujourd'hui, j'ai aussi envie de, de plus de liberté, un moyen d'expression... Euh, sans aucune contrainte. On, on va y revenir. Juste un mot, parce qu'on
0: l'avait annoncé avant d'écouter villette euh, La confrérie, euh, vous y rentrez comment euh, euh, une, une, C'est par rapport à la foi C'est par rapport euh,
1: à l'amitié euh... Non, alors la foi, non. J'avais à l'époque 16 ans. C on se pose rarement à cet âge des questions spirituelles et, et, et des questions vraiment de fond. C'est pour le chant Le plaisir de chanter même pas. C'était euh, <rire> mes, mes, mes amis qui étaient, avec qui j'ai été levé au village. Hein, euh, qui sont venus me chercher. Ça s'est fait... Euh, et puis, il avait, y avait des personnes que j'aimais particulièrement. Euh, notamment une personne qui est plus âgée que moi, qui aujourd'hui est un ami, même père spirituel. Et euh, qui, qui m'interrogeait. Euh, je suis toujours quelqu'un qui... Je me suis toujours posé beaucoup de questions. Et il répondait à des attentes... Euh, que, que, et qui m'ont amené notamment au spirituel, plusieurs années plus tard, et sur des questions de fond que j'ai pu traiter par des outils intellectuels, mais aussi spirituels. Donc au début, c'était ça. Après, ça a été le chant, et que j'ai renforcé à Corté, en chantant avec la confrérie de Corté, et là, qui m'a vraiment, vraiment passionné. Et puis après, les questions, voilà, plus de fond, et il y a cette part aussi de participation à la vie communautaire du village... Et aujourd'hui, les, les, les places du village, elles sont, elles sont moins fréquentées. À Patrimoine, on n'a pas vraiment de place de village. Et donc, c'est aussi de retrouver. Je parlais du milieu agro-pastoral. Les confréries étaient rythmées sur ce rythme, étaient rythmées sur cette vie. Et donc, pour moi, c'est important. S'il n'y a rien de, de militant, c'est que. C'est la vie d'un village, et puis il se fait que les confréries sont revenues à la mode, et c'est une, une bonne chose pour les jeunes. Et, et, et sur la foi, alors, euh, comment vous... où vous en êtes aujourd'hui <rire> Très mal. <rire> non, 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 j'en suis toujours au début, en fait. Hein, je pense que les personnes les plus croyantes... Euh, la foi, on, on parle du mystère de la foi, et... Alors, je, je vais l'élargir. Moi, je suis dans une société chrétienne, hein, mais je m'intéresse à toutes les spiritualités qu'on peut retrouver dans le monde, et je pense qu'elles renvoient tous à la même chose. Et quand on est, entre guillemets, artiste, un artiste, il se pose des questions du matin jusqu'au jusqu coucher. Hein, le disque dur, il tourne en permanence. En euh... permanence. Donc, euh, ça, genre, je ne sais pas si ça répond à des questions, mais ça me fait évoluer dans un, dans un parcours... Euh, qui n'est pas dogmatique, hein, qui est en question, questionnement perpétuel. Et j'aime bien aussi cette euh, question, cette, euh, ce côté dans, dans, dans tout ce qui est spirituel de, qui touche à l'universel, voilà. qu'on qu peut retrouver dans n'importe quelle civilisation et que n'importe quel être humain sur la planète peut se poser. Et euh, il se fait que dans la chrétienté, on suit le parcours du Christ, qui au-delà de toute foi, m'a toujours passionné, j'ai lu beaucoup dessus de livres y compris qui sont qui peuvent être critiqués par notre religion. Euh, c'est un parcours qui me qui m'intéresse vivement et puis qui et puis qui qui parle de valeurs qui sont importantes pour nous tous et qui font que les hommes vivent en harmonie et ensemble et qui la générosité la, la, la gentillesse et ce qui font un homme ce qui fait un homme c'est pas qu'il soit bagarreur ou ce qui fait un homme, pour moi, c'est ces valeurs de fond qui sont capitales, même si on est emprunt d'ombre de lumière. Hein. Sur le chant, plutôt profane sacré.
0: Euh, lorsque vous chantez, préférez euh, le profane, le sacré, Alors, euh, messe des vivants, dépend, messe des morts. Tout dépend le contexte. Ouais. La, ah oui, le contexte compte, j'imagine. Dans, compte, dans ouais. la
1: voiture et dans la douche, euh, c'est plus profane, quoique ça me. Quoique un tédéum. <rire> <rire> pourquoi pas Pourquoi sous pas la je, ça, <rire> ça peut dans la, sous la douche, non Mais dans non, la voiture, bien oui. Bien sûr, bien sûr. Euh, sinon, je chante le, le sacré m'a toujours plus plu parce qu'il a une espèce de dimension ouais. euh, de force. De, on parlait de, de, de religion, de toucher à l'universel, et il peut expliquer peut-être plus de choses. Il, est, il touche à des, des, des choses de fond
0: Est-ce qu est qu'il y a un chant justement dans, dans le sacré qui est vraiment Moi, j'en ai discuté avec des amis. Le libère amé vient souvent, je ne sais pas vrai, si... Ouais, c'est vrai, euh, mais... le tédéum, mais c'est vrai que ouais.
1: la, les, les messes des morts sont, je bah... les trouve, très 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 puissantes. Hein. Au-delà du contexte dans lequel elles sont chantées, euh, les paroles touchent aux tripes, hein. ça c'est indéniable. et puis Vous le dites, si, c'est des chants qui reviennent souvent, donc je ne suis, suis pas le seul. Hein. Alors, on revient euh, sur, sur le parcours, euh, après avoir euh, fait
0: une petite digression sur, euh, sur, sur les confréries et sur votre euh, implication au sein de celle de, de Padrimogne. Euh, C'est quand que vous quittez, donc on va dire, pas le monde économique, mais que vous décidez, euh, vous avez quel âge, euh, vous prenez cette décision Et comment,
1: comment elle mûrit dans votre esprit, cette décision Alors, je pense que j'avais 22 ans. En fait, euh, par la force des choses, je sais pas comment ça aurait pu être amené autrement, mais un jour mon père, je me souviens au téléphone, m'a demandé, voilà, moi, je... bon, il avait déjà plus ou moins esquissé, mais qui il... est il en âge de... de retraite, non pas sur le papier parce qu'on lui demandait, mais parce qu'il sentait que, voilà, les... en... en vieillissant, les forces s'affaiblissent un peu, et il m'a mis un peu une deadline. <rire> je pense là, pour le coup, le... une temporalité s'est affirmée. Et euh, il m'a posé la question clairement, hein, qu'est-ce que tu veux faire hein? bon, Ce n'était pas une question de moi. mais Et je lui ai dit que je, je souhaitais reprendre. D'ailleurs, il s'attendait peut-être pas forcément à une réponse positive. Hein. Et moi, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Une évidence, euh, aujourd'hui, je, je suis heureux d'avoir exprimé cette évidence. Hein, mais à l'époque, je... sincèrement, je ne me souviens plus pourquoi j'ai dit oui. Et autour de vous, vous en parlez ou c'est une décision vraiment euh, purement personnelle non, c'est personnel, je n'avais pas de compagnie à l'époque, mes amis, je ne leur ai pas forcément soumis la, la question. Euh, j'ai repris, c'était évident, que, et en vieillissant, je m'aperçois que souvent le, le corps sait des choses que l'intellect le, le, <rire> ne sait pas. Et je me rends compte que j'ai cette faculté à pouvoir suivre justement les choix du corps et peut-être de l'âme, en mettant l'intellect de côté, voilà. et j'en suis, suis vraiment heureux. Je vois que pas forcément tout le monde a cette qualité. Et je suis heureux de l'avoir. Alors j'ai tous mes défauts, mais celle-là, est, elle est importante parce qu'elle permet de faire des, des choix de vie qu'on ne regrette pas et qui nous épanouissent. Donc j'ai tendance à même la cultiver. Voilà. D'accord. Donc vous partez euh, pour faire cours en Bourgogne hein. Oui. Ouais, ah, donc ça. là, je, à partir de là... ça, je vais classique J'avais euh... un peu peur, hein, parce que quand j'ai appris ce métier, bon, déjà à l'époque... Mais je vous lui... souhaitez vous
0: former vous-même Vous, vous auriez pu être oui. formé par votre papa et continuer comme ça, mais... Tout à fait. Mais j'avais cette appétence voilà. de
1: l'ailleurs, et surtout envie de découvrir autre chose, comme je l'ai fait dans, sur la voie économique. Donc je, mon père m'a formé, hein, c'est indéniable, mais plus par le non-verbal et par ce que j'observais dans l'atelier. Mais pour moi, c'était important d'aller ailleurs. Qu'est-ce Qu voilà, que vous retenez je... justement de cet apprentissage ailleurs par rapport à ce que vous aviez Ça a cassé des évidences, ça m'a fait douter, ça m'a remis en question surtout, parce que quand on est en vase clos, on a tendance à se sentir vite le plus fort et à croire que notre vérité est la vérité. Donc ça, ça a tout cassé, comme plein de fois dans ma vie au contact de nombreuses choses. Ça, ça a su exploser ce qui, ce qui était des, des évidences pour moi. Donc, euh, je ne regrette pas de l'avoir fait. Et je repratique ça, en, comme je vous le disais, tout le temps. Alors, ce n'est plus, plus par des formations avec des formateurs, quoique, dans d'autres domaines. Mais par le voyage et par... Euh, Aujourd'hui, on, on a les réseaux sociaux qui sont fabuleux parce qu'on découvre le métier de... On, on découvre la manière de travailler d'autres céramistes. Donc j'avais vraiment ce besoin d'ailleurs. Et puis justement, toujours dans ce besoin d'ailleurs, euh, dans votre parcours, le Japon, vous y, allez, non. Alors, vous y allez pas régulièrement, vous y allez une fois, je crois, 15 mmh, jours, ça. mais euh, bah, ça, ça a quand même bien... Ça fait partie d'un parcours, Bon, j'ai eu la chance de bénéficier les, à l'époque, et mon père également, avec d'autres artisans d'art, avait mené un projet pour qu'on ait un financement de la Chambre des métiers et de la région pour pouvoir faire la formation qui nous plaisait, y compris un voyage. Bon, moi, à la Chambre des métiers, on m'a demandé où tu veux aller, où j'ai dit, moi, Angleterre ou Japon, euh, moi, c'est les métiers dans la céramique. Bon, ouais. puis, en plus, si c'est euh, si pris en charge à 100%, j'aurais jamais eu les moyens de faire ce voyage. Hein. Donc, ce, en 15 jours, on ne peut pas apprendre les méthodes de travail. En fait, ça ne m'intéressait même pas. Je pas envie de... Oui, là, de, de, le côté technique, c'était plutôt ouais, l'esprit, on va dire. c'était l'esprit. Moi, j'avais envie de découvrir ce qu'ils faisait pourquoi, pourquoi dans ce métier, la céramique s'est développée à ce point Alors là, pour... Euh, j'ai découvert une culture qui casse complètement nos codes, parce que c'est euh, beaucoup de Français, beaucoup on, de Corses... On n'a pas le temps, mais il y en a des
0: similitudes entre le Japon et la Corse. Hein. Oui, ben, je reviens au contraste. Hein. Voilà, ça, euh, voilà, le on va faire une émission là-dessus, là ouais, bah, ouais, ouais. bon, j'ai réfléchi aussi, mais et, 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 en fait, beaucoup de Corses sont attirés par le Japon, et, et euh, moi, je, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Hein.
1: Déjà, géographique. Ouais, Déjà, euh, les terres, moi, je crois, je crois fortement de quelle manière la géographie la topographie les... peut construire une société je dire, en Corse a les, les gens dans le monde entier aiment notre tempérament parfois on rigole mais je sais que nous on accueille souvent des gens qui restent 15 jours, des stagiaires des, des clients qui quand ils repartent de Corse beaucoup partent en, avec des émotions fortes en pleurant parce que le tempérament ici est contrasté, au Japon c'est pareil et un jour, un, c'était un moine que j'avais rencontré, très ouvert d'esprit, qui, qui avait séjourné un mois en Corse, qui m'avait dit, avec une personne qui a 75 ans, en, il me l'a dit calmement, il m'a dit « En Corse, vous avez beaucoup de lumière et vous avez aussi beaucoup d'ombre. Voilà. » Et pour moi, il a, il a résumé complètement mais ce que le que ying est. et le yang. Hein. Le, le ying et le yang japonais, qui mais sont particulièrement...
0: Voilà. Ouais, Ying et Yang chez nous. Exactement. Et alors, vous revenez, on, 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 on essaie d'avancer. Les toutes premières œuvres que vous produisez, que vous vendez peut-être,
1: vous en souvenez Comment un, oui. un joueur de foot se souvient de son premier but en Ligue 1, j'en sais rien. Euh, oui, complètement. Je vois des photos à l'époque euh, que j'avais fait. Oui, ça a très vite euh, été beaucoup plus coloré, beaucoup plus épuré. Alors ce mot aujourd'hui, il est galvaudé, les il purs, est pur, pur un jour, ce qui résume plus, j'ai entendu un grand chef du casse qui disait, il faut sans cesse soustraire voilà, et d'autant plus les japonais à faire ça, fait, ça hein. oui, soustraire pour revenir à l'essence de. et mon père me disait souvent l'usage, la qualité de travail et la technique créent l'esthétique et donc, soustraire c'est revenir vraiment à l'essence première d'un objet même dans, la... même dans un vase qui n'est pas dans l'art de la table souvent revenir à l'essence même, et ça les japonais effectivement savent le faire. Et j'aime le baroque, quand... j'aime vivre dans un cadre baroque comme c'est le cas en Corse, mais c'est un cadre qui est très chargé, et je, ça je, 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 je suis plus attiré par des cadres très sobres, parce que je pense que j'ai besoin de cette sobriété, étant, ayant un cerveau très chargé, très tourmenté, J'aime cette sobriété parce qu'elle me fait du bien. Donc, dans mon métier, forcément, je vais vers cette sobriété. C'est intéressant parce que c'est vrai que lorsqu'on est dans un environnement, vous
0: dites, euh, le qualifiez de baroque, on va mmh. dire de chargé, mais voilà, ça peut être de, de, plein de choses, hein, un environnement. Euh, souvent, on, on est apaisé, j'ai mmh. l'impression, mmh. dans, dans les, les formes épurées ou dans les, les situations euh, qui
1: nous permettent Complètement. De, de se vider. Ouais. Complètement. Ça, ça j'en ai un besoin. Je cultive beaucoup, beaucoup le vide. Tout à l'heure, on parlait spiritualité. Et le, le tout et le plein sont la même chose. Et dans, les, dans, dans le bouddhisme, on voit cette culture de la méditation. Faire le vide, ça n'existe pas, mais cultiver vraiment le, le vide et l'épure le, permet, me permet ça parce qu'elle me fait du bien. » Juste pour
0: rigoler, c'était Raymond Devos qui parlait de protéger les espaces vides. Il y a un sketch for formidable. Oui, c'est vrai. Deuxième choix euh, musical, euh, c'est... Bon, je ne sais pas s'il y a un lien avec Avilette, je ne pense pas. Mais il y a eu une collaboration dans le passé entre Ayam et, euh, et Avilette. Ah, je l'apprends. La euh, oui, oui, des petites collaborations, euh, notamment sur... Euh, si je pas de bêtises, euh, c'était un film, la chanson qui s'appelle La Fresque. Euh, c'est la bande originale d'un film euh, où il y a Kenaton, enfin, Oui, Avilette, Ayam fait beaucoup de,
1: oui, avec, de films.
0: coulé, avec Koolé, etc. Quoi, oui, bon, il Koulet. faudrait remettre tout ça dans l'ordre. Là, c'est pas très, très
1: précis dans non, mon mais esprit. Mon choix fait sens. Ça voilà, va exactement. Ayam, pourquoi Ayam Ayam, euh, c'est une période de... Alors, pas de mon enfance, je dirais adolescence. J'aime bien ces, ces vieux, ce, ce rap débutant français. Déjà, j'aime le rythme, qui, euh, bon, qui contraste beaucoup avec Montagnier et Davidette. Hein. Mais c'est aussi une part de moi, cette part de rythme et d'énergie qui me plaît. Et puis la chanson, euh, bon, elle porte son nom, l'Empire du Côté Obscur. C'est aussi une, une part de, de nous tous que je ne cultive pas forcément, mais avec laquelle je jongle. Hein. On vit. On vit avec. Hein. Et il y a cette énergie, cette éner... elle est vectrice d'énergie, cette, cette chanson pour moi. Alors on l'écoute, on la découvre.
3: Un escalier de fer, un couloir étroit et obscur. Au fond de ce couloir, une porte entrouverte, d'où nous parviennent les accords d'une musique qui en ce lieu paraît irréel. C'est le côté obscur
2: de la force. C'est le
3: Monarque débarque et étane son pouvoir. La puissance de l'ombre s'installe. Non, ne résiste pas, ne lutte pas, ne te détourne pas de la main tendue vers toi. Ou je vais explorer le royaume de tes peurs en devenir le dictateur pour mieux te dominer. Là, tu deviens raisonnable, c'est bien, oui. Tombe sous les charmes pour de meilleurs lendemain Pour les rebelles, la force est trop forte. Je balaye les petits e-works comme le vent balaye les feuilles mortes. Les indécis sont avertis qu'ils se méfient de la seule étoile qui se fond dans la. Lui, le bastion de bain fond du pays en action L'énergie dégagée génère une telle attraction Que vers lui se tournent enfin tous les regards Pour s'apercevoir que l'espoir émerge du noir Une partie de tout homme, la force manipule de rien, il suffit pour que l'être Bascule que les yeux de l'aveugle s'ouvrent Qu'il contemple Mars de l'obscur côté. Le temple n'est pas peur Ouvre-moi ton cœur Viens vers l'empereur Sentir la chaleur de l'obscurité Pour toi il est l'heure de rejoindre l'armée des guerriers de l'ombre Ne vois-tu pas ton côté clair qui succombe c'est ta destinée Pourquoi vouloir lui résister sans peine Je ferai sauter Les verrous de ta volonté Soit l'autre dans la noire sur la plus pure de l'empereur Et apporte les couleurs du côté obscur La force est noire C'est noir comme le château où flotte les notre drapeau, sois sûr. Que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté, obscur. La force est noire, c'est noir comme le château. Où flotte l'étendard, notre drapeau, sois sûr. Que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté, obscur. Devons-nous unir nos efforts pour l'attirer vers le côté obscur de la force. La vraie nature de la je suis le fils de Jafar, le sale jeton de Dark Vador, Le Grand cador du maniement, le Mike, j'adore Adapter ma technique à la manière du caméléon, sans pitié pour mater la rébellion, millénaire salive empoisonnée, langue amère Un pilote des 50 ans que sabre laser Quoi Ma conscience comme seul médaille Je traque et je tripe sans remords tous les chevaliers de Shedai La haine monte en toi je le sais parfaitement Je vois ta main droite Canté de noir C'est sans espoir la mutation s'amorce, ta nature que tu obtures le côté obscur de la force Viens vers moi, passe le pont de part en part, rejoindre ma demeure dans la lune noire Mars et l'Empire, je lance mes troupes à terre pour éradiquer ce niais de Jean-Claude de Gaudin, Skywalker. Petit présomptueux, ne vois tu pas le nombre déployé, l'armée des ombres. Troisième
0: et déjà dernière partie de notre entretien, euh, j'espère que vous passez un moment agréable, tout comme nous. Euh, avec Julien Truchon. On va euh, donc. Allez, on a vu le parcours, on a fait quelques digressions, me semble-t-il, intéressantes dans la compréhension du parcours de l'artiste. Euh, Aujourd'hui, donc, vous êtes en... Est-ce que vous... Aujourd'hui, ou ça déjà quelques mois ou quelques années, se tournant, euh, vous l'avez un petit peu évoqué précédemment, euh, les arts de la table, non pas que vous les délaissiez, parce que vous continuez, bien évidemment. Ouais, hein. ouais. J'aime euh, trop manger pour délaisser ça. Voilà. Mais euh, vous vous laissez
1: aller vers euh, des créations, euh, oui, vers des je... installations même. Hein. Je pense que c'était en gestation depuis de nombreuses années. Je pense que je n'osais pas, hein, tout simplement. Et, je, et puis j'ai repris... C'est très difficile de reprendre l'atelier de, de ses parents. Hein. Parce qu'au début, on, même si on veut faire différent, c'est tellement notre matrice que peut-être il y a une partie où j'ai perdu du temps, parce que peut-être que sinon à 22 ans, j'aurais attaqué directement dans une partie plus libre, mais j'en ai gagné aussi beaucoup par la technique. Et euh, la, la technique de base du tournage et que m'a enseigné mon père dans l'école, elle est formidable pour amorcer, c'est quelque part une seconde partie de ma vie professionnelle. Elle était en gestation et là, elle, elle, elle s'exprime et euh, les gens me renvoient aussi une, des... Beaucoup de bonnes choses. Et qui... Oui, les gens adhèrent, puisqu'ils vous oui. suivent, ils vous soutiennent de manière par directe Par la parole, directs, par les sûr. réseaux sociaux, qui sont formidables pour exposer par, son travail et, et, aussi. Et, et par l'achat de vos œuvres aussi, tout Et simplement. par l'achat, de... c'est vrai, mmh. c'est la meilleure. Oui, oui, bien sûr, parce que la parole, c'est une chose, mais quand on achète une œuvre... Quand à... il y a un coup de cœur, quand il y a une commande,
0: mais sûr, bien quand bien il y a sûr. cette démarche-là, ça doit être la même chose que pour oui. un peintre qui, qui vend une
1: toile. Alors, depuis, ça renforce la confiance en soi. Hein. Ah, l'acte d'achat, au-delà de l'acte d'échange monétaire ah oui, c'est aussi... Alors, bon, la limite, pour l'artiste, c'est même euh, pas le plus je important. Je vais passer ça. pour la, la période... Mais c'est un acte d'amour, finalement. Pour non, mais... nous, on le reçoit comme tel. Bien sûr. Euh, parce qu'on y met tellement de choses dans ce qu'on crée, ça... et ça donne une confiance en soi, forte. Voilà, et En vieillissant, la confiance en soi, pas pour se sentir le meilleur, mais la confiance en soi pour se dire « Ce que je fais, c'est crédible, ouais, et puis euh, ça fait à sens, c'est beau, ouais. et on continue à s'épanouir, et ça, c'est une chance formidable. » Et c'est parce que j'avais cette boutique qui a été créée, qui a été travaillée dans les arts de la table, qui a, qui a amorcé cette confiance en soi. Donc la, la seconde partie de ma vie professionnelle ou créative est, est amorcée. Sincèrement, c'est est une... Est-ce est... que ça
0: va aller vers d'autres formes d'art euh... Alors là, je
1: pars dans, déjà dans beaucoup de directions, parce qu'il y a les sculptures suspendues, il y a de la sculpture, est une, une série native que voilà, j'ai faite.
0: j'invite nos amis, ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément euh, encore votre travail, à aller sur les réseaux sociaux, oui. finalement. Oui, on met beaucoup de choses. Et euh... Ou sur Internet, parce qu'il y a votre site. Hein. Et alors oui, les installations murales, notamment euh, l'une des dernières euh, à Marseille, elle est fantastique. Je c'est l'expliquer Bon, alors là, c'est vraiment... C'est un ouais. banc de sardines, il y a toute une symbolique avec le port de Marseille... Oui, oui,
1: on a écrit un petit cartel marrant d'ailleurs, je ne le dévoilerai pas là. Si les gens vont manger à une table au sud à, à Marseille, ils pourront découvrir l'œuvre et son cartel. Non, c'est un petit clin d'œil à la fameuse sardine qui, qui bouge le bouge port, le porc, ouais. qui est en fait un bateau qui s'appelait le Sartine. Voilà, on ne dévoilera pas tout. Mais ouais. ce qui a été intéressant, alors déjà, il y avait une part... Parce que bon, la part artistique est une chose, on a une vision en tête, mais après l'exprimer et trouver les trouver les solutions techniques, ça a été Alors, vraiment un travail. Curieux, voilà, par curiosité, au-delà de l'aspect technique, oui. hein, de, de suspendre
0: un tas de sardines, etc. Comment vous, entre guillemets, vous avez vendu cette idée au propriétaire
1: du lieu Alors, il est très ouvert d'esprit, il écoute beaucoup les propositions de ses fournisseurs, que ce soit sur la table ou en décoration. Et on a discuté dans, dans l'atelier, un jour il est venu, je sais plus si c'est pour des assiettes ou autre, et je lui ai dit « tu sais que maintenant je fais des sculptures suspendues ». Et très rapidement, on a, on a fixé un thème, et très rapidement, moi, j'ai eu la vision en tête de ce que je voulais. Et c'est drôle parce que la vision, on croit qu'elle est universelle. On se dit, cette vision, n'importe qui l'aurait eue. Mais en fait, euh, en discutant avec les gens, même lui, il ne s'attendait pas du tout à ça quand je l'ai posé. Il m'a fait une confiance aveugle.
0: Ça, c'est important. Et j'ai euh...
1: réussi, et c'est rare, hein, ce n'est pas tout le temps qu'on arrive à faire ça, à exprimer précisément ce que j'avais en tête. Et euh, la technique et l'esthétique sont, sont vraiment entremêlées. Et réussi, enfin voilà, on a réussi à, en, en technique esthétique à arriver à cette, à cette énergie, parce que recréer un banc de poissons, un banc de poissons, c'est bien le faire. Un poisson, c'est bien le faire, mais qu'un humain s'amuse à, à reproduire. Avec cette...
0: les perspectives aussi, Nakia. C'est ça, hein. et
1: puis l'idée, c'est qu'on ne peut pas faire pareil, la nature est parfaite. Donc, on n'arrivera jamais à faire la même chose. Par contre, on y retrouve l'énergie du, du banc de poissons, voilà. Et ça, je suis vraiment heureux. Et quand on, le premier jour, quand on a posé, ce n'était pas gagné. Hein. Donc on, on s'est battu et en trois jours, on a réussi à voir. Et c'est vraiment, hein, je suis heureux parce que c'est vraiment un projet abouti. Voilà. Il se passe vraiment quelque chose. J'espère que ce sera comme ça sur la majorité des projets que je ferai. Mais là, j'invite vraiment les gens qui... Il y a beaucoup de Corse à Marseille. C'est notre contour méditerranéen. Hein. Mmh. Voilà. Donc, euh, et vous savez où
0: aller. Dans, dans, dans justement dans, dans, vos no... enfin, dans vos nouvelles créations, il y en a une qui euh, alors on va s'y arrêter parce qu'il y a le lien avec le Menhir Nadi mmh. ou de Padrimogne, hein, ceux qui le connaissent. Euh, là, on sent aussi que on, on, je sais peut-être une bêtise, on change de dimension parce que on va vers du monumental qui mmh. ne l'est pas précisément. Oui, oui, c'est qu'on appelle mais, leur monumental, voilà. hein, peu importe mais, les arts. Mais bon, moi je les ai pas vus en direct, mais de ce que j'ai vu sur les réseaux. Là, on, voilà, euh, je ne sais pas, vous aussi, la démarche, d'aller vers quelque
1: chose de Alors, plus imposant J'ai toujours été... J'ai très rapidement... Euh, mes parents ne, ne faisaient pas beaucoup d'expos, de, Et très rapidement, moi, j'ai cultivé... Leur, leur, leur aller au cinéma régulièrement aussi. Et par les expositions, notamment des expositions contemporaines, j'allais souvent au Musée Beaubourg à Paris. Et je voyais souvent un truc qui, qui revenait, c'était des, des grandes installations le terme installation, qui était ici provisoire, parce que difficile à vendre dans un établissement. Oui, l'art contemporain, c'est beaucoup d'installations. Oui, euh... beaucoup d'installations, et je ne savais pas pourquoi, au-delà du thème qu'elles abordaient, c'était une énergie qui me, qui me plaisait beaucoup, suspendue avec des fils, et les, les sculptures contemporaines et de taille qualifiées de monumentales, quand ça dépasse un mètre, oui, oui, peu importe, ce n'est pas monumental par son esthétique, forcément. Hein. Mais j'ai toujours été attiré par ça, et là, j'ai osé. Voilà. Et je me suis dit... Très rapidement, j'essaie toujours de, de créer du sens, une direction, aller quelque part, où, qui signifie quelque chose pour moi. Et à 200 mètres de la maison, à vol d'oiseau, de l'atelier mmh. à 300 mètres, il y a le natif. Qui est un menhir. Hein, voilà. voilà, en plus le terme est puissant, hein, qui est un menhir, il n'y en a pas 50, c'est une statue Minir. Il n'y en a pas 50 encore, si j'ai la chance de l'avoir à côté. Je me dis tiens, on va, je vais interpréter à ma sauce cette statue Minir. Alors, ce qui est fou, c'est que, bien sûr, euh, ceux
0: qui vous connaissent vont faire le lien év évident avec la statue. Mais lorsqu'on la regarde et qu'on ne connaît pas votre parcours, elle est aussi universelle au sens... où, euh, Moi, j'ai ressenti tout de suite euh, euh, les statues de l'île de Pâques, par mmh, exemple. Mmh. Et d'autres vont, vont ressentir autre chose. Déjà,
1: la première chose qu'on m'a dit qui m'inquiétait, c'est elle te ressemble. <rire> et bon, là, je... <rire> bon,
0: Est-ce est que c'est un
1: problème d'égo <rire> Est-ce que... Bon, moi, je ne trouve pas, mais... Euh, oui, ça touche à... Bah, c'est vrai que dès qu'on déjà en céramique ou en pierre, euh, et sur un visage assez épuré avec peu de détails, donc forcément les statues de l'île de Pâques nous sont bah, au regard. Peu de
0: détails, mais beaucoup d'expressions, c'est fou. Hein, comme
1: oui, euh, oui, oui. Il y a une, je, ce que je souhaitais, une, ce qui me plaît, c'est qu'il y a, une. par le peu de détails, mais effectivement l'expression, il y a une force naturelle. Et j'aime bien... J'aime bien que les, les, ce que je fais dégage une énergie. Voilà. C'est quoi la base, quand vous pensez, vous, vous réfléchissez autour de cette création du natif C'est un défi euh, aussi, quelque part Déjà, y avait, alors là encore, il y avait quand même un défi technique. Parce ah. que quand on sculpte une pièce de, de 80 cm de haut, oui, euh, c'est un défi. D'ailleurs, je commence tout juste maintenant à ce que ça soit abouti. Et puis après, défi esthétique, parce que bon, j'ai jamais fait de sculpture... Donc, aborder comme ça, à se dire un matin, là, j'attaque une sculpture de 70 cm de haut, 80. Euh, oui, c'est un défi, clairement. Aujourd'hui, euh, ben, du coup, j'ai des bons retours. On en a fait, J'en ai fait trois, pour commencer, euh, qui ont été vendus en deux jours. Donc là, ça m'a donné une confiance énorme. Donc, j'ai relancé une série de 10, et on a échangé avec la Galerie Noir et Blanc à Bastia, qui a décidé de m'exposer avec un peintre, donc en fin d'année. Donc, la confiance se renforce. Après, j'ai conscience que... J'ai peu d'expérience dans la statuaire. Donc, je je euh, voulais vous poser la question,
0: justement, est-ce que voilà, la statuaire, c'est quelque chose que vous aviez euh, étudié euh,
1: ou... Oui, mais en céramique, c'est souvent compliqué parce qu'il euh, faut les vider, c'est un enfer, je ne supporte pas passer, j'ai très peu de, de patience pour ça. Et là, c'est une technique qui permet de travailler finalement assez rapidement pour, de la, pour cet art. En revanche, on est limité parce qu'on doit faire des formes assez compactes. Donc j'en suis venu au visage très rapidement. Au début, j'ai essa essayé de sculpter le minier dans son intégralité. Mais ça, on se retrouve avec une pièce petite parce que 70, m 70 cm, ça ne fait pas de sens pour une statue minière. Donc je me suis dit, je vais me concentrer sur le visage. Et on sera encore plus dans le monumental parce qu'un visage de 70 cm, en général, on n'en croise pas souvent. <rire> Donc voilà, voilà comment j'en suis venu à ça. Au niveau des projets, euh, déjà dans votre esprit, vous savez,
0: euh, vous avez des, des, des idées alors qui peut-être ne sont pas euh, abouties, mais après, alors, le, après le menhir et, ou, ou des collaborations ou... Alors Je
1: m'efforce de ne pas en avoir. Pour ne ah, si, pas être brouillé. Voilà, parasité, parce que ça c'est un, un problème, et pas du tout, parce que n'importe quel artiste a mis le projet en vue et veut, veut faire plein de choses. Mais là, je m'efforce de suivre ma ligne établi, donc les sculptures suspendues et ces sculptures des natives. Mais après, j'ai déjà des esquisses de ce où, où j'aimerais aller. Le tout, c'est d'avoir une vision. Voilà, j'ai une vision à 10 ans de, ce, que, de faire ce vers quoi je veux aller globalement, vers là aussi l'homme que je veux devenir, où il veut aller. Mais après, je laisse la vie, les rencontres... Le hasard de la vie, bien tous sûr. Toutes les hasards, toutes les influences et toutes les techniques aussi... Euh, vont m'emmener ou elles m'emmèneront et ce sera la surprise pour voilà. moi et pour les autres. Voilà. Et, et, et comment concilier, euh, on va dire, les arts de la table pour lesquels
0: euh, vous êtes connu, apprécié Et donc, euh, bien sûr, on vous demande, hein, vous travaillez pour, pour des grandes tables ici et ailleurs, hein, mmh. parce que bah, pas, pas uniquement en Corse. Euh, ça, c'est une partie que vous avez déléguée à, à d'autres personnes de votre atelier Non, non, euh... ah,
1: non, non, je suis toujours investi à 100% là-dedans. Dernièrement... Parce un... que les journées
0: ne font que 24 heures. Ouais,
1: un ami a dit « Julien un à <rire> Parce que les heures de la marchent bien. C'est vrai qu'on a notre petite réputation en Corse et sur le continent. Mais non, pour l'instant, je tiens à maintenir les deux. Euh, mais c'est vrai que mon énergie est beaucoup consacrée sur le futur, sur la création pure. Mais écoutez, je, je, franchement, je ne je sais pas comment, comment on va s'agencer les deux. Ce qui est sûr, c'est que nos clients qui aiment notre art de la table peuvent se rassurer, J'ai aucune envie pour l'instant d'éliminer euh, ça de ma production. Maintenant, demain, on ne sait pas de quoi sera fait. Hein. Peut-être que je me reconcentre à 100% sur les arts de la table, peut-être que ça devait, va devenir une grande minorité. L'idée, c'est de m'épanouir... Alors que, après, que ça fasse plaisir ou non, je pense que les gens nous aiment pour ce qu'on est, donc, il faut que je devienne ce que je suis. Voilà. C'est mon seul, mon seul objectif.
0: Est-ce que vous avez des références ou des, euh, des parcours euh, inspirants euh, Pas forcément dans la sculpture mm -hmm. ou, dans, ou dans la céramique. Est-ce qu'il y a des, des personnages historiques,
1: contemporains qui, qui Alors, sont je inspirants Je ne mettrai pas de nom tout de suite. Il y en a eu beaucoup. J'aime bien les biopics au cinéma. Je trouve ça très intéressant, ce pourquoi les gens arrivent à ce qu'ils sont. Et on parlait de, de ça, de s'épanouir. J'aime les, les parcours, et ça peut être n'importe quel métier. Hein. Une fois, j'ai rencontré un plombier qui m'a parlé de son métier avec passion. Ah, oui, oui. Euh, ça peut être un patron de bar, hein, quelqu'un qui est dans l'aéronautique. J'aime bien les, les gens qui arrivent vraiment à leur essence. Et ça, je trouve ça vraiment inspirant, et la manière dont ils y sont arrivés. Ça peut être dans n'importe quel domaine, et c'est toujours passionnant d'entendre quelqu'un qui, qui a réussi à s'épanouir dans son métier et qui aime ce qu'il fait. Voilà. Et vous, si on fait enfin, votre biopic, qu'est-ce qu'on marquerait en sous-titre j'avais vu des. Ce qui est intéressant on va au était... cinéma, parce qu'en fait, c'est pas terminé avec eh oui, oui, votre oui, dernier ce choix. avait écrit, comment ça s'appelle est... Les épitaphes sur les tombes. Oui, oui, oui. Voilà, oui. Ça, ça m'avait beaucoup inspiré. Je me Il ah, y, de... y
0: en a des formidables. J'intéresse
1: vos hein, auditeurs ouais. à s'intéresser à, à, à ça. Ah oui, non, non, non.
0: non. Mais vous allez au, au Père-Lachaise à Paris, il y en a ouais. quelques-uns qui
1: sont. Oui, euh, Fabuleux.
0: Ouais, ouais. On y mettra de l'humour, ça, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. On va arriver, ben, on arrive quasiment au terme de l'émission, c'est passé très vite. Dernier choix, c'est un, un extrait de la bande originale du film Kill Hein, c'est mm -hmm. Tarantino en fait, mm -hmm. c'est quoi ce réalisateur et c'est ce, un côté un
1: peu. peu... Vu, je connaissais pas ce réalisateur et un jour j'ai vu le film Kill Bill 2 qui m'a séché par le, le, le bordel qu'il y avait là-dedans. le rythme, ouais, Il y a aussi une épure, l'air de rien, il y a de la richesse, il y a une, un ensemble qui dégage une harmonie beaucoup qui, de sang. qui <rire> ne devrait pas en dégager en fait, ouais. et sur le papier. Et ça m'a séché, je sais toujours pas aujourd'hui pourquoi l'exprimer. Cette chanson m'a beaucoup plu dans ce film. Et euh, c'est aussi un clin d'œil à la personne qui partage ma vie, ma compagne, qui peut-être en plus a un projet à venir qui aurait un lien avec le titre de cette chanson. Alors c'est Bang Bang avec
0: donc, Nancy Sinatra. Euh, on va, je vais vous remercier bien sûr. Le cinéma, oui, un mot quand même, parce que c'est quelque chose qui, qui est vraiment euh, euh, je dire
1: omniprésent hein, chez oui. vous. Hein. Ça, Pourquoi cette, cette passion pour le cinéma Je pense que c'est la même passion que s'asseoir à une terrasse d'un café ou à des gens passés. Ah, donc, <rire> que... Vous le
0: cinéphile, vous, vraiment, vous consommez ah, beaucoup oui, de, oui, de oui. cinéma. Oui, c'est
1: ouais. regarder la société vivre, d'autres cultures vivre, par la, toute la finesse qu'un réalisateur peut exprimer dans son film. On apprend beaucoup de l'autre, par de la subtilité. Je m'ennuie jamais pour n'importe quel film au cinéma. Je ne me suis jamais ennuyé. Parfois, je ne retiens même pas l'histoire. Et souvent, je ne la comprends pas, parce que j'ai un cerveau qui a, qui a du mal à comprendre certains films. Mais je m'en fous. C'est l'énergie du film et... Et, la, 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 et regarder les personnages pérégrinés dans ces films qui m'intéressent.
0: Alors, ceux qui nous écoutent attentivement vont vous dire « Marcy, tu aurais dû relancer sur ma compagne, bang bang, c'est quoi le, le, le lien ?» C'est quelque chose qui a un rapport avec la création de... Il a un
1: rapport avec les arts de la table, <rire> ah, figurez-vous. Voilà. Ouais. Donc, il euh, y a un truc en gestation, ma compagne, qui n'est pas du tout dans, dans ce métier à la base, a passé son CAP pâtisserie il y a quelques années de ça. Peut-être à mon contact, euh, je lui ai amené beaucoup sur ce, sur ce secteur, elle m'a amené sur d'autres. Et donc voilà, on aurait peut-être un projet euh, qui sera en lien aussi avec l'atelier. Mais bon, vu que ce n'est pas vraiment avancé et qu'on a mis idées minutes, euh, peut-être oui, que oui, d'ici là, ça, ça n'aura plus rien à voir. Donc, euh, mais aujourd'hui, il existe dans notre tête, donc il est quand même important.
0: Merci, longue et belle strade ben, Merci de... vraiment beaucoup plein, pour plein, le... plein de beaux projets, euh, que, que tout se réalise pour vous et autour de vous et pour les gens que, que vous appréciez. Un grand merci à Alessia Brunin qui a été également ici avec nous euh, durant cette émission pour la réalisation technique de l'émission euh, ben, À très bientôt et puis je dis également à nos amis auditeurs, à trois à tout l'entra à ma Allez à l'aléa
4: Bang bang. I used to shoot you down.